0: Entonces después del juicio, el juicio se pierde particular, es decir, el juicio que nos hacen a cada uno, el que nos, el que nos juzga, nos ama a, infinitamente, que cosa que no conocemos en la tierra, o sea, va a ser una sorpresa tremenda, alguien que te ama infinitamente. Pues después de ese juicio... Eh, que quedan tres posibilidades vamos a leer lo que dice el magisterio de la Iglesia para que de esa manera no tengamos ¿verdad? después bien entonces dice la Iglesia que hay cristianos que están en este mundo otros están en el cielo gozando la gloria de Dios y otros pues están purificándose y luego, pues, eh, como sabemos, pues otros que están en el infierno. Bien, entonces eh, estamos con el tema del infierno, en primer lugar. No vamos a dedicar mucho tiempo al infierno, pero tampoco nos lo podemos quitar del medio. Como sabéis, hay muchas opiniones. ¿no? no sé si pertenecéis a un mundo de gente muy tranquila o un mundo de gente un poco movidilla. ¿Eh? que opina de todo y tiene criterios para todas las cosas de esta vida. En donde hay un, 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 una gente que piensa que van muchos al infierno y otra que piensa que no va nadie, y otros incluso piensan que no hay infierno. Pues este no es un tema um, imposible de conocer, porque dentro de relativamente poco tiempo nos lo van a haber resuelto. O sea, no ha sido un enigma muy grande. Y como esta pregunta se relaciona hace al Señor Evangelio, pues no hay más que ver lo que dice el Evangelio. Yo lo que he notado, que es lo único que se me ocurre, así decir, es que cuando les preguntas a los niños y a las niñas, que sea infierno, pues te dice que sí, porque están en el catecismo, y ellos tienen que contestar a lo que les enseñan en clase, ¿no?
1: Si uno les pregunta si va mucha gente,
0: pues depende de qué familia, ¿verdad?, pues venga, ¿no?, o sea que, que es una familia pues que tiene la teoría en general de que va poca gente o que va mucha gente, pues luego los niños cantan. Pero, en cuanto les concretas a los niños y les dices, vamos a ver, entonces he visto que habéis pensado la mayor parte de las personas presentes, de los... Los que pues, estáis preparando para la primera comunión, pues que, que va poca gente a decir. Pero yo quería descender a detalles: es decir, las personas que, por las razones que sean, provocan una guerra en la que muelen millones y millones, y millones y millones pasan un hambre enorme, ¿no? y millones y millones, pues, eh, ¿verdad?, pues son. Pues, Están asustadísimas, ¿no? o sea, que ni duermen ni viven, ¿no? o esas se consumen. Bueno, esas, ¿a dónde van? Bien, unánimes, niños y niñas, una sola boche, todos a la vez. Al infierno, muy bien. Y así seguimos, no quiero cansaros mucho, y lo mismo, pues, que se hace con los que venden drogas y van a las puertas de los colegios para que los niños eh, pues, se aficionen a este negocio? ¿Y qué pasa con los que roban el dinero a los pobres porque se quedan con el dinero que tenía que ser pues para educación, para sanidad, etcétera? Y luego se lo quedan y todo es al infierno. ¿Y qué pasa con los que rentan niños y luego los venden para una cosa o para otra? Es decir, pues a veces para hacer trasplantes de órganos, si es que los niños son un poco suavilados, saben lo que sea, no es trasplantar órganos. ¿Y qué pasa? Y, y todo es al infierno al infierno. Y al final te quedas mirando a los niños y dices entonces tampoco va tanta gente al cielo ¿no? porque estos del infierno no tienen trasvase ¿eh? Muy bien. segundo punto el purgatorio el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios pero aunque están seguros de su salvación eterna que es una cosa importante necesitan aún de purificación para entrar en la eterna vida de la pues aquí también hay desde eh, una parte de los cristianos ¿no? que, pues que dicen yo, eh, mire usted, eh, padre, ¿no? Yo el purgatorio lo firmo en blanco. ¿eh? O sea, que, que me ponga lo que Dios quiera, porque yo una vez que esté asegurado del cielo, pues purgatorio. Y luego muchos predicadores, pues que dicen que, ojo, que esto el purgatorio es terrible, que se pasa muy mal y todas esas cosas. Bueno, yo creo que como tratándose de Dios, pues o sea, hay que tener una visión siempre de la enseñanza de Jesucristo, que es la infinita bondad de Dios, pues entonces hay que pensar que pues que el purgatorio es una cosa eh, dentro de lo que no es muy bueno, es buena, ¿eh? porque es la salvación eterna, que es la gran meta que tenemos que tener. Bien, y entonces pues la explicación del purgatorio es muy sencilla, es decir, tú no puedes entrar al banquete de bodas, no puedes ir a la casa de Dios, es decir, a ese lugar mmm, tan bellísimo, ¿no? y tan lleno de bondad y de luz, no puedes ir con unos trajes inadecuados, porque son poco elegantes, porque son zarpastrosos, porque porque es mal, ¿eh? porque resulta que no es que te hace largo, sino que lo tienes sucio, que eso no está nada bien por lo que sea, ¿no? Y entonces pues pues hay que prepararte. Entonces pues, te preparas y cuando estás preparado, pues vas. Eh, una vez observé dos chicas muy jóvenes, que iban eh, vestidas de una manera muy sencilla, una blusa, un pantalón, eh, pues lo que se llaman vaqueros, que nadie sabe por qué se llaman vaqueros, pero en fin, y es para montar a caballo, una tela especial. ¿eh? Y, y luego, pues, eh, esas mismas criaturas, al cabo de cinco horas o seis, porque era pues eran los alrededores de un circo, un circo bueno, pues las maquillan, las visten. Y yo creo que esta es una manera de entender el buratorio muy bien. Yo no me quiero ir al cielo. ¿eh? Después del juicio he visto que que hay que me tengo que bañar, que me tengo que limpiar, que me tengo que que vestir, pues con la vestidura blanca que es una vestidura de luz y así no se puede no presentar delante de Dios, por lo tanto no, no me diga nadie nada, yo me voy allí y allí que pues ya pues, no puede haber penas de, de castigo al cuerpo porque el cuerpo está, no, no está allí en el purgatorio o sea, bueno, por tanto no está bueno y ya de aquí pasamos a ya pasamos ya a hablar del cielo ¿no? Tenéis una historieta, que no sé si voy a saber contar bien, que es un niño pequeñito que está con una catequista que no es de muy buena doctrina. ¿no? Eh, está además, eh, eso está cogido de una religión cristiana que no es la católica. ¿no? Total que el niño le, le, le está contando a la catequista que Jonás pues, se lo tragó la ballena. Y la catequista le dice, no se lo tragó la ballena porque no cabía en la boca de la ballena Jonás. Total, que el niño le contesta, pues, oye, pues, ¿sabes lo que te digo, profe? Que, que la Biblia pone que a Jonás se lo tragó la ballena. Pues a, la, a, a Jonás no se lo tragó la ballena. Y le dice el niño, pues yo lo que voy a hacer es, cuando llegue al, al cielo, le voy a preguntar a Jonás si se lo tragó la ballena o no se lo tragó la ballena y le dice la, la profe pues eh, eh, no se lo dragó la ballena y dice pues mira tú cuando te vayas al infierno se le preguntas a jonás si está si no está en el cielo pues se le preguntas directamente a jonás esa es la percepción del niño que tiene pues esa actitud tan limpia y tan tengo otra de niños también porque eh, los niños para lo que les quería el señor eh, las mayores somos un poco ya, estamos un poco quemaditas y un poco eh, complicadas, pero los niños... Eh, es un sacerdote que va a dar una conferencia mmm, a una ciudad que no conoce y se va a a la estación y como pues tiene una parroquia y tiene facilidad para estar con niños y te pregunta a un golpe de chavales que hay, ¿sabéis para dónde se va al ayuntamiento? Y, y se lo dicen y uno que la, la acompaña y le pregunta que, qué va a hacer en el ayuntamiento. Y le dice, pues voy a dar una conferencia. Y, y, dice, y, cual, y, y de qué vas a hablar en la conferencia, le dice el niño pequeñito al cura, y entonces el cura dice, voy a hablar de cómo se va al cielo, y le contesta al niño, pero ¿cómo vas a saber tú cómo se va al cielo si no sabes ir si al ayuntamiento? Bueno, pues este es el, el tema del, de, la, de la parte que tiene que ser más importante de esta meditación de hoy, que es el, el cielo. Entonces... Eh, en el cielo también pues hay, hay gente pues que, que tiene hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, una inmensa mayoría de los cristianos tiene unas no ganas enormes de estar en el cielo. Eh, no porque se es esté mal de la tierra, ¿no? sino porque porque tiene que estar con Dios y de ver a Dios y Dios. pero pues hay otros que tienen sus dudas, ¿no? Es decir, uno de los relatos más repetidos. Eh, pues diríamos en el mundo de las anécdotas sobre el cielo es el que se cuenta de la famosa virgen de Lucerini que mm, estamos en este momento pues eh, en Montecasino y, y ahí en Montecasino pues hay un un fraile ¿verdad? que tiene un monje como se llama concretamente pues que tiene eh, dudas sobre temas del cielo sobre temas del cielo sobre el cielo sí. porque él pues eh, ¿verdad? es un hombre es un monje trabajador es un hombre que reza es un hombre limpio que tiene todo cuidadísimo es un hombre que llega apuntado a todas partes y pues, cuando toca la campana pues él ya se pone en marcha y cuando toca la segunda campana ya está en su sitio y, y le dice a la Virgen que a él le parece que el cielo va a ser aburrido ¿eh? cosa que aparece en millones de chistes ¿no? sobre el cielo, como sabéis igual que yo, no sé si millones pero por lo menos bastantes muchísimos chistes entonces la Virgen pues le, le dice, le sonríe que es lo que hace siempre la Virgen y le dice que, que le va a atender a su deseo y, y así está fuera de de Montecasino, debajo de un arbolito disfrutando de la naturaleza del silencio y, y de repente llega un pajarito ¿eh? y el pajarito se pone a, a cantar y el monje se, eh, se queda gozando de la, de la música que no ha habido nunca de ese pajarito tan formidable ¿no? y claro, pues pasa un tiempo y el pajarito se, se va se calle y se va y vuelve al monasterio y, y se encuentra con que había pasado 100 años. Hay otras, por ejemplo, en las cantigas de Alfonso el Sabio, pues han pasado 200 años. Y otro monasterio que hay en otro lugar del Finisterre, pues había pasado 300 años. Es lo mismo, pero había pasado muchísimos años. Entonces ni conoce, el, el Alfonso el Sabio habla de que, de que era el prior y se, hay una especie de caramismo, pues, ha faltado el piloto, no está, lo empiezan a buscar, no lo encuentran, ¿eh? estaba con el pajarito. Y, y Entonces la Virgen pues le hace ese favor de entender que, que fíjate, si oyes un, una música celestial, nada más que una música celestial, no se va a ver a Dios, pues imagínate lo que es el cielo. A un niño que estaba muy enfermito, muy enfermito, eh, no diríamos físicamente, sino psíquicamente, ¿no? Pues eh, eh, pues fue un periodista eh, porque era una especie de congreso y había llegado unas criaturas para que pudieran hablar con ellas eh, y le preguntó eh, un niño pues, con unas limitaciones para nosotros pues, muy marcadas, y le preguntó que, ¿qué tal? y dice bien ¿y te portas bien? y dice sí ¿y por qué te portas bien? y dice porque quiere llegar al cielo y entonces el periodista desea andar un poco más y le pregunta ¿y qué es el cielo? y ese angelito pues le contesta, es muy sencillo, es Dios por dentro. Dios por dentro. Bueno, pues ahora eh, vamos a hacer una cita de, de uno de los personajes eh, más importantes, yo creo, de la historia del mundo entero, ¿no? que Fue un, un hombre que reinó entre 50 años. eh en guerra o en paz pero 50 años no es fácil ¿eh? y sobre todo en su tiempo que es el siglo XVII ¿no? el siglo VII perdón, me he confundido y a lo mejor me he confundido también con lo de VII pero, sí, pero eso es lo de menos entonces escribe esas gentes que hacen diarios y dejan constancia de lo que están pensando en un momento determinado y dice he reinado más de 50 años he amado He sido amado por mis súbditos, he sido temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riquezas, honores, poder, placeres. Aguardado mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que no haya sido esquiva. En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14. Y a continuación dice. Hombre, no cifres tus pues anhelos en el mundo terreno. Bueno, no vivía mal, como se puede ver. Es decir que... Y además, pues, eh, eh, llegó a hacer eh, auténticas joyas de arquitectura. ¿En fin? Bien. Pues, eh, ahora hay una pregunta que nos hacemos para ya terminar esta meditación sobre el cielo. Que... Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y que hace referencia al matrimonio, porque hasta ahora, pues, hemos dicho una serie de cosas que, que no pues están directamente dirigidas al amor de un hombre y una mujer, y cuando pasemos ya a la meditación correspondiente, pues a las hijas y a los hijos. Entonces, hay matrimonio en el cielo o sea, el amor eh, pues, de que se tiene el recuerdo de la donde os conocisteis ¿eh? o sabiendo que en el mundo hay tantas maneras de casarse tan diferentes de que conectar a un chico con una chica pero en fin, en lo que se llama la edad del amor siempre hay un curioso que dice que también a los 90 es la edad del amor bueno, sí, pero de otro amor bien y entonces, pues ¿qué pasa con esto del matrimonio? porque algo dijo un papa y su madre, se organizó un bollo de una serie de gente que yo creo que que sean, tienen carácter peleón, o sea que eh, la cultura griega dice que lo que hay que hacer es pensar ¿Eh? la cultura griega nos ha enseñado que lo que tenemos que hacer es reflexionar la cultura griega nos dice que no hay que ser tan repentinos o sea que no hace falta hablar tan pronto ni tan deprisa sino que hay que las cosas madurarlas. entonces lo primero que hay que ver es qué pasa qué diferencia hay entre la Tierra y el cielo pues entonces la diferencia que hay entre la Tierra y el cielo pues es que mientras estamos aquí en la Tierra los seres humanos pues eh, nuestra alma es un poco extraña al, al universo creado un poco o muy extraña lo que queráis ¿por qué? porque nada de lo que existe en la creación eh, nada va a pasar a otra vida o sea, nada, no digo que no hable de eternidad porque cuando porque la, la, cuando santo Tomás escribía si el mundo va a ser destruido por Dios pues después de hacer un estudio muy profundo, pero aquí visualizamos un poco y lo, lo rematamos rápidamente, entonces vemos, eh, dice, bueno Vamos a ver una cosa, es decir, yo no he destruido nunca nada, ¿por qué va no a destruir el universo. Sí. Recuerdo un reportaje interesantísimo eh, que me gustó muchísimo, en cambio, si estaban conmigo, yo que se vieron todos, pero que era ¿qué pasaba eh, en la Tierra, que no es el universo, ni, ni nada que se le parezca, porque la Tierra es diminuta? Entonces, ¿qué pasaba en el universo si desaparecía el hombre? Desaparecía de la faz de la Tierra y es, es, es precioso con las aguas, con los mares, con los montes, con las, las ciudades, la, todo eso, a mí me gustó muchísimo. Entonces, aquí el alma eh, siempre es un poco eh, está, eh, como no está fuera de sitio, porque cuando Dios la ha puesto está perfectamente puesta, pero eh, en fin, es un espíritu eh, y todo es tan tan toda naturaleza, decir, la vegetal los viejitos pequeñitos, minúsculos, que dan la lata o que no dan la lata, y se hacen mucho bien. En fin, pues, eh, porque... Entonces, aquí el espíritu es un poco eh, como fuera de sitio. En cambio, el cuerpo, que es un mamífero, somos mamíferos, pues eh, no nos parecemos mucho a las ballenas, pero hay otros mamíferos, mamíferos que son terrícolas. El cuerpo está, pues muy en su sitio completamente en su sitio hace lo que hace todos los cuerpos no o sea que pues cuando un hombre se va a morir pues entonces eh, dice que no, pasen más que, que no pase más que la familia y, y luego pues eh, llega a lo mejor un íntimo amigo del colegio de la infancia entonces sí que pase pero lo demás es que no pase nadie pero eso lo hacen todos los animales o sea cuando un animal se va a morir se muere detrás de una retama y allí se, 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 se queda hasta que aparecen luego pues eh, lo que sea, los cuerpos. Entonces, cuando estamos en el cielo, eh, primero está el espíritu sin cuerpo, que es una cosa que no se puede entender. Oh, yo creo que no se puede entender. Se puede explicar, porque explicar es muy fácil. Pero de explicar a entender hay un abismo. Pues dice, usted explíqueme esto y dice, pues mire, no, no, lo siento mucho, pero no le voy a decir que no lo he entendido porque es una falta de educación. Pero pues, en el fondo, no sé, o sea, ¿qué hace un espíritu solo, o sea, sin cuerpo? No hace nada porque en cuanto resuciten los cuerpos, que, que en la eternidad no hay tiempo, pues los cuerpos resucitados ya están oídos no cuerpo. Y ahora pasamos directamente al cuerpo. El cuerpo en el cielo no puede ser el cuerpo que tenemos aquí. Pero no puede ser por sentido común. No hace falta tampoco. Eh, hay muchos muchísimos escritos sobre este tema. Pero ¿cómo vamos a comer en el cielo? ¿Cómo vamos a dormir? ¿Cómo vamos.? ¿Cómo funciona un cuerpo que no tiene aparato ingestivo, que los nervios funcionan de otra manera, que los músculos, no sé qué? Pues que. Pues, eh, es un cuerpo que se dice como ángeles, ya lo dice el señor, ¿para qué nos vamos a molestar? No somos ángeles, porque no somos espíritus puros, pero se vemos como ángeles. Entonces, sin entrar en dudas eh, ¿verdad? Pues, eh, teológicas, sino simplemente terminamos de una manera, pues, yo diría, pues, muy bonita, es decir, lo que está claro, es que en el cielo, eh, eh, pues, todos los amores que se han tenido en la tierra limpios, se conservan en el cielo, ¿Eh? todos, o sea, todos los amores, el amor, todos, ¿Eh? los más grandes, ya sabes cuáles son, pero en fin, están allí, están todos y están... Eh, Existen todas las reuniones de la gente que se ha tenido, relación por lo que sea. Bien. Y, y entonces, claro, ¿qué amor más grande puede haber que el amor de un, un, un hombre y una mujer? Que son una sola persona. Porque siempre se explica, en la lengua española, como habrán visto ustedes, siempre se dice lo mismo, ¿no? O sea que que es una sola carne? Y una sola carne. Si la palabra carne no se utiliza en español para manifestar. No se puede decir dos carnes que se convierten en una carne. No, son dos personas que se convierten en una persona. Esa es la teoría de los juristas, de los canonistas. Pero yo creo que es la más explicable, ¿no? O sea, que somos. Si dos personas se han fundido en una sola persona, eso es. es que, es que está, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que, que es, el matrimonio es una unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Para siempre y ya está para siempre eh, por lo tanto las personas casadas tienen que pensar lo mismo que Santa Teresa cuando se le había ocurrido con esa um, vitalidad tremenda que tenía ¿no? esta mujer que ah, yo creo que ha escrito como nadie ¿no? en, en el mundo femenino porque los hombres y las mujeres no escriben igual y, y entonces cuando eh, cuenta que iba con su hermano Rodrigo había pasado de la puerta de Navaja que es el río que riega Ávila y entonces Rodrigo se había dormido. ¿eh? Y lo llevaba en brazos con muchísima dificultad, porque pesaba más que ella, y estaba en, la, en el crucero, y, y entonces le decía eh, eh, a Rodrigo, Rodrigo es para siempre, para siempre, para siempre, ¿no? Y comentaba San José María Escriba, adverbio que ha hecho inmortal Teresa de Jesús. Entonces, María y mujer para siempre. ¿Y qué decimos de los hijos? Nada, porque los hijos vienen después. Y cuando vengan los hijos, ya preocuparemos ocuparemos de este... Por lo tanto, eh, yo les eh, animaría con todo el cariño a que eh, meditaran todo lo que pudieran con Utilicen su inteligencia, su experiencia de la vida, eh, para todas las enseñanzas que ha recibido de pequeños y de mayores lo que ha conocido para pensar lo que es el cielo. Aunque no lo entiendan. ¿eh? Uno de los grandes éxitos de la música que ha habido en la historia de la humanidad, pues la escribió lo ha escrito un ciego, ¿eh? y, y, y refleja pues los olores, las flores, las hojas de los árboles, en la humedad del suelo, todo eso está reflejado en la música, y, y, y dice, pues si no lo veía, pero se lo contaba su mujer. Entonces, pues, vamos a decirle al ángel de la guarda que nos cuente un poco cosas del cielo para que tengamos esa música que nos anima I'll see you coming in. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call